0: 日曜日の礼拝を始めます、えー、それでは、えー、前奏お願いしますそれでは礼拝彰紙をお読みします礼拝彰紙は詩偏145編10節から13節です主よあなたの作られたすべてのものはあなたに感謝しあなたの生徒はあなたを褒めたたいます彼らはあなたの王国の栄光を告げあなたの大能の技を語るでしょうこうして人の子らに主の大能の技と主の王国の輝しい栄光を知らせましょうあなたの王国は永遠にわたる王国あなたの統治はよよ限りなく続きますそれでは皆さんで賛美してまいりましょう聖なる高きみ
1: ざに。<音楽><音楽>おさめる。<音楽>えに<音楽> t h e t s it.
0: それでは、礼拝の開会のお祈りをさせていただきますお祈りします天の父なる神様、えー、今日も、えー、主にオンラインという形ですけれども、えー、私たちがあなたの前に集まって礼拝を捧げることができるこの機会をありがとうございます、えーこのコロナ禍の中で、えー、いろいろなあ難しさを感じておられる、えー、皆さんが、えー、この中にはいらっしゃるかもしれません、えー、またうーんこの状況の中で私たちのいろいろなものがあらわにされるあーこともあると思います、えー今、えー、集まれない、えー、この状況の中でも、えー、本当にお一人お一人があなた,とあなたに心を向けてあなたに本当に信頼して、えー、忍耐していけるようにどうぞ助けてください。えーこのストレスを感じる状況の中で、うん、私たちのいろいろな良くない、えー、面も出てくることがあるかもしれません、えー、私たちが本当に、えー、真実に、うん、生きていなくてもあなたは常に真実な方であることを本当にありがとうございます、えー、私たちが誠実で忠実でなくてもあなたは、えー、本当に私たちに誠実を尽くしてくださる、えー、真実な方であることを、えー、覚えて本当にありがとうございます。えー、今日の、えー、このののこ礼拝の時間の中で、えー語られる西尾兄弟のメッセージをどうぞあなたが用いてください。えー、聞く私たちの心をどうぞ整えて、えー、その、えー、メッセージを本当に、えー、素直に受け止める、えー、その柔らかい心を私たちに整えてください。えー、この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは、えー、聖書の紙芝居の時間です、えー、今日の箇所は新約聖書の、えー、箇所でタイトルは友達を運んでです中村姉妹よろしくお願いします
2: はい友達を運んでチュープの人を治すイエスルカ福音書5章17節から26節友達を運んで人人人その家は人でいっぱいでしたイエス様がいらっしゃり人々に教えを語り病気を治していたからです。誰もがイエス様を少しでも見たいと思っていました。そこにある人々が歩けない友達を連れてきました。イエス様がきっと治してくださると信じていたので友達をマットに乗せて運んできたのです。家が人であふれていたのでその人たちは中に入ることができませんでした。そこで彼らは友達を運びながら平らな屋根に登り、屋根を壊し始めたのです。そして屋根に穴を開けてしまいました。家の中にいた人たちはびっくり。屋根の上の人たちは開いた穴からマットに寝そべる友達を人々の真ん中へ、ししましたイエス様ならきっと友達を直してくださるとその人たちは思っていましたところが釣り下ろされた友達にイエス様がおっしゃったのは「あなたの罪は許されています」という言葉でしたその部屋にいたユダヤの教えの先生たちは嫌な気持ちになって罪を許せるなんて神様だけだぞとつぶやいていましたそんな先生たちにイエス様はおっしゃいました人の罪を許すことと歩けるようにすることではどちらが簡単ですか私には罪を許す神様の力がありますそのことを示すためにこの人の足も直しましょう。イエス様は歩けない人にマットを持って歩いて家に帰りなさいとおっしゃいました。するとその人は言われた通りにしたのです。友達もそこにいた人たちも大喜びでした。このの家は神様の褒め讃える心へいっぱいになったのでした。おしまい。アメン
0: 。ありがとうございます。それでは口、えー、読文を,を読みしたいと思います。口、えー、読文はローマ人への手紙八章三十五節から三十九節。えー購読文ですけれども、あのちょっと Zoom であのやっているというのもあるので、えー、皆さんで一緒にあの声を合わせてあの読んでいただければと思います。えー、全部の説をあの一緒に読みたいと思います。えー、それでは、えー、ローマ人への手紙8章35節から39節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかかんなんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんはいありがとうございます、えー、それではえー、礼拝の前に、えー、黙祷の時間を持って、えー、礼拝のメッセージに備えたいと思います。えー、教会堂にいらっしゃる方たちで窓の近くの方は、えー、少し窓を開けて換気をお願いします。はいえー、黙祷はそこまでにして、えー、聖書の、えー、聖書箇所を、えー、朗読します、えー、今日の箇所は「マルコの福音書」4章35節から41節ですさてその日のこと夕方になってイエスは弟子たちにさあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れそうで死にそうでも何とも思われないのですかイエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙まれ沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて、互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうそれでは礼拝のメッセージを西尾さんにしていただきます。メッセージのタイトルは「嵐を鎮めるイエス」です。よろしくお願いします
3: 。おはようございます。えっと、それでは、一言お祈りをして、えっと、メッセージの方入っていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、許可をして、ズ、えー相撲を通して、また礼拝堂で共に見舞いに集まり、あなたを礼拝できることを感謝いたします。えー、今日の聖書箇所を見ていきますけれども、どうか私たち、えー、よくわかるように助けてください。この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。えっと、それではですね、あの、今日の聖書箇所を、えっ、ー、と、もう一度お読みしたいと思います。え、4章35節から。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは、群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかイエスは起き上がって風を叱りつけ湖に「なまれ、沈まれ」と言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。さて、えっと、今日ですけれども、えっと、マルコの福音書4章の35節から41節から、えっと、一緒に見ていきたいと思います。えっと、今日の聖書の箇所ですけれども、えー、有名なですね、イエス様が嵐を沈めるというお話です。えー、お話自体はですね、まあ、すごく分かりやすくて、イエス様がですね、弟子たちと船に乗って向こう岸に行こうとされたときに、突然の嵐になって、船が沈みそうになります。弟子たちは大慌て、なんとかしようと頑張りますけれども、イエス様は眠っておられます。弟子たちがイエス様を起こして、イエス様が風と波をお叱りになると嵐は静まった。そういう不思議な奇跡のお話です。今日はこの聖書箇所からですね、一緒に見ていきたいというふうに思います。で、今日のお話ですけれども、えー、っとマルコの福音書4章の前半から話としては続きの話になっています。4章の前半を見ますと、イエスがですね、ガリラヤ湖のほとりで人々に教えられておられる、そういったお話でした。有名なですね、あの種まきの例え、ここにちょっと絵で描きましたけど、道端に落ちた種であったり、土の薄い岩地に落ちた種、いばらの中に落ちた種、夜市に落ちた種、そういった例たえ話を用いてですね、人々に、えー、教え、福音とはどういうものか、それが受け取った。人たちはどういうふうに成長するのかについて説明したりですね、あるいはからし種の例え、こんなにちっちゃいからしの種がですね、大きな木になる、そして実をつける、そういったことをですね、お話ししている、そういったお話をされていました。お話が終わるとですね、夕方になったので、人々を解散させて、そして弟子たちにですね、向こう岸に渡ろうと言われて、え船に乗って、向こう岸に向かってですねえー。漕ぎ進む。そういった形で進んでいくわけです。ところがですね。あの。えっとこれガリラヤコの写真、今の写真だそうです。あのこんな感じの湖です。で、こういったところをですねえー。漕ぎ進んでいくと突然の嵐が吹き出してですね。船が波をかぶって沈みそうになりました。当然ですね、夕方からこぎ出してますので辺りはだんだん暗くなってきている風が強くなって船がですね大きく揺れてまるで木の葉のように舞って沈みそうになるわけです37節を見ますと船は波をかぶって水でいっぱいになったというふうに書いてありますのでもうですね船の中まで水が入ってきてしまっているとそんなような状況です。沈没寸前なわけです。そのような中でですね、イエス様は、えー、友の方で寝てたわけです。さて、ここではですね、弟子たちが当然一緒に船に乗っているわけですけれども、弟子たちのうちですね、テテロとアンデレというのは、もともとガリラヤ湖で漁師をしていました。ですからですね、この湖のことについては、誰よりもよく知っていたでしょうし、了承してたわけでしたから、船の操縦にも自信があった、そのように思います。最初はですね、自分たちで何とかできると思って努力をしました。しかし、この時の嵐というのは、彼らの手には負えないほどの大嵐で、船はですね、水をかぶって沈みそうになります。ところがですね、イエス様は平気で、寝ておられるわけです。弟子たちはイエス様を揺り動かして訴えます。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかイエスは起き上がってですね、風を叱って湖に黙れと言われました。するとですね、まるでこんな感じ。風も波も収まって静かになったわけです。風が収まってですね、このように波、波のない状態になったとき、イエス様は弟子たちに言われたわけです。どうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことですこのようにイエス様は言われるわけです。弟子たちに何でこんなふうに言われたのでしょうかそれはですね、イエス様が共におられたのに。彼らがですね、恐れをののき、そして慌てふためいてしまったからです。弟子たちはですね、イエス様と毎日生活を共にしていました。ここまでにもですね、いくつも奇跡を見てきました。イエス様がですね、いろんな奇跡をされるのを見て、またですね、イエス様から神様の偉大さについてもお話を聞いていた。それにもかかわらず、どうして嵐になると、まるでですね、神様、あるいはイエス様がおられないかのように慌てふためいてしまうのでしょうか。イエス様はですね、嵐の中でも船の中で熟睡しておられました。それはなぜでしょうか。マタイの福音書10章29節を見ますと、庭のズメは、一夜サディオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには、地に落ちることはありません。このようにおっしゃっています。えー、スズメ、たくさんいますよね。そういったスズメのたった1羽でも、父である神の許しなしには、地に落ちることがない。そのようにおっしゃっているわけです。ましてですね。神の子供とされている私たちそれをですね神様が見てないはずがないそれなのにどうして恐れるのでしょうかさてここまでですね、えー、聖書の内容を中心にお話ししてきましたが今度は少しですねこの聖書が書かれた背景についてもお話ししていきたいというふうに思います。今日の聖書箇所ですけれども、マルコの福音書と書いてあるとおりですね、マルコによって書かれた福音の書です。イエス様が生まれた時が紀元0年ですので、紀元30年頃に大体十字架で死なれて復活されたというふうにされています。復活されたイエス様に出会った弟子たちはですね、イエスは神様の子であった。イエスの死によって私たちの罪は許されて、そしてイエスの復活によって永遠の命が与えられている、そのことを宣教し始めました。弟子たちがですね、一生懸命宣教した結果でしょうけれども、ローマ帝国中にですね、教えが広がって多くの教会が生まれて、そして首都であるローマにもですね、たくさんの教会ができました。マルコの福音書ですけれども、大体ですね、イエス様が亡くなった40年後くらいで、来源70年頃のローマで書かれた、そのように、えー、言われています。さて、マルコがですね、福音書を書いた当時のローマというのはですね、実は、えー、有名な皇帝ネロが、えー、皇帝をしていた時代でした。当時のローマというのはですね、迫害の嵐。キリスト教徒に対するです、ね、迫害の嵐の真っただ中にありました。えネロがです、ね、紀元64年に皇帝になってますので、紀元70年頃というのはです、ね、ちょうどキリスト教徒が迫害されていた時でした。まあ、聖書の外典見ますとです、ね、当時の教会の指導者だったペトロとかパウロもです、ね、この迫害の中で殺されていく。そういった時代ですイエス様がですね処刑される時には逃げたペテロだったりそういった弟子たちがですねキリスト教のために命を捨てていくそのような時代でした教会の信徒たちはですね社会から締め出されてそして捕らえられて処刑されていきます教会の信徒たちはですね、心に思ったかもしれません。ああ、神様。あなたはペテルやパウロが死んでしまう。そのことに対して何もしてくれませんでした。今度は私たちが殺されるかもしれません。私たちが死んでも構わないのですか。そのように思ったかもしれません。ガリラヤ湖でですね、弟子たちが先生、私たちが溺れて死にそうでも何,で何とも思わないのですかそのように訴えましたけれども、マルコの福音書は書かれた当時のクリスチャンもですね、まさにガリラヤコで弟子たちがイエス様に訴えたのと同じ気持ちであった、そのように思います。嵐の中で慌てふためく弟子たちを見てですね、イエスは風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われたと書かれています。するとですね、風は止んで大泣きになった。そのように書かれています。神様はですね、この世界、天地、万物、すべてを作られた方です。そしてどんなことでもできるお方です。この世界を言葉だけで作られた。そして嵐でさえも従うそのようなお方ですさて私たちですけれども、えー、いろんなことがですねうまくいっている時順調な時にはですねあ神様が共にいてくださるそのことをですね感謝を持って認めることができると思いますいろんなことがうまくいっている時にはですね特にそうだそのように思いますところが一体一旦、困難な状況に陥ると、私たちのですね、弱い心は一変してしまいます。特にそれがですね、生命の危機につながるような時、そのような時には慌てふためきます。まるで、今日の聖書箇所の弟子たちのようにですね、イエス様がすぐそばにいてくださる、そのことがですね、何の意味もないように感じてしまう、そのような弱い性質があります。私たちの人生にはですね、順調な時もあれば、嵐の時もあります。時にですね、大嵐の時もあるでしょう。たとえイエス様を信じていたとしてもですね、例えば重い病気にかかっている、そのことが分かった時には慌てふためきます。あるいはですね、愛する人を病気で奪われた人々は、主よ、どうしてあの人を取り去られたのですか。そのように訴えるでしょう。仕事をなくした人は、主要、どうして私の仕事を奪われたのですかこれからどのように生きていけばいいのですかそのように訴えることでしょう。困難なときですね、私たちは救いを求めて叫びます。しかしですね、目に見えるような形ですぐに助けが来ない、そのようなときもあります。祈っても叫んでもすぐには叶えられないそのようなことがありますそのようなときですね私たちの信仰は揺らぎます叫んでも応答がないそのような神にですね自分自身を委ね続けることができなくなってしまうそのような弱さがある自分自身を見てもですねそのような弱さがあるなというふうに思いますイエスの弟子たちですけれども、えー、主に従う者としてですね、一緒に生活して、そして教えを学んで、そして信頼、イエス様のことを信頼していました。しかし、一旦嵐に会うと、今まで信じていた者はですね、どこかに飛び去ってしまい、慌てふためきます。私たちはですね、苦難に会うと、信仰をなくしてしまうような弱い存在なのです。嵐の中ではですね、神様の国、神の国の喜ばしい知らせ、そのようなことなど、弟子たちの頭からですね、消え失せてしまい、彼らの頭の中にあるのはですね、ああ、船が沈んでしまう、このままだと溺れて死んでしまう、その恐怖だけでいっぱいになってしまう。福音をですね、頭で理解していたとしても、本当に困難な時に心から信頼することができない、そのような性質があるわけです。しかし弟子たちはそのような恐れの中でですね、イエス様が起きられるまで叫び続けるわけです。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですかこれどのような気持ちでしょうか自分たちは漁師です。船の操縦にかけてですね、大工の息子であるイエス様には勝ってると思ってるわけです。ところが自分たちの力だけではもうどうすることもできない。そのように思った弟子たちはですね、イエス様なら何とかしてくださるかもしれない。そのような思いでイエス様を。揺り動かし続けけるわけです,するとイエス様はですね、求めに応じて立ち上がって、黙れ、沈まれ、このように行って嵐を沈めてくださるわけです。自分たちの力だけではもうどうしようもない、その思いからイエス様に助けを求めてですね、その結果、イエス様が救ってくださったわけです。イエス様なら何とかしてくださるかもしれない。その思いが彼らに行動を起こされたわけです。今日のお話見ていきましたけれども、私たちの人生というのもですね、まるでこの荒海を後悔する船のようかもしれません。海の上を後悔しているのでですね、常に不安定な状況です。船底の板一枚下にはですね、そこを知れない深い海が広がっているわけです。嵐が来たときにはですね、まるでこの葉のように翻弄されてしまう。しかし、そのようなですね、小さな私たちの船の中には、イエス様が乗っておられるのです。すぐには助けてくださらないかもしれませんが、叫び続ければ起きてくださり、そして嵐を沈めてくださる。私たちはそのことを信じることができる。そのようなものにされているわけです。そのようにですね、頭で分かっていても、私たち人間というのは弱いものです。本当に苦しいとき、困難なとき、その苦しさのあまりで、イエス様が一緒に船に乗ってくださっているということを忘れてしまうのです。苦しい時こそ隣にいるイエス様に祈るそのようなものへとどうか変えてください。イエス様はおっしゃるでしょう。波を静まれすぐには波は静まらないかもしれません。しかし神様はどんな困難なことでもできるお方ですそして何よりですね本当はこうおっしゃりたいのかもしれませんあなたの心の波を鎮めなさい私たちの毎日というのはですね毎日の生活の中でまあ心配事は絶えませんし困難なこと困ったことそれも絶えないかもしれませんしかしですね、考えてみてください。今日私たちがですね、生きているということだけでも、とてもですね、恵まれていることなんだなというふうに思います。例えばですね、今日直下型地震が起こっそのことも十分可能性があります。そう考えるとですね、私たちが今日こうして生きている、そのことだけでも十分恵まれているんだな。そのように実感しますまたたとえどんな困難な状況にあったとしても私たちは一りぼっちではないいつでもイエス様が共にいてくださるのですそして何よりも私たちイエス様を信じる一人者は一人一人神のことされておりそしてたとえ死んだとしても滅びることはない永遠の命を与えられているんだそう思えることが何よりも心に平安をもたらし心の波を鎮めてくださるのですそのような弟子たちにですねイエス様はどうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことですとおっしゃられるわけですこれは私たちにも同じことを言わわれているわけです私たちの信仰というのは弱く困難なことがあるとですね怖がってしまいイエス様が共にいてくださるにもかかわらず恐怖でいっぱいになってしまうそのようなことを十分承知した上でどうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことですそのようにおっしゃっているのです最後にローマの福音書5章3節から4節をお読みして終わりにしたいと思います。そればかりではなく、観覧さえも喜んでいます。それは観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。このように聖書に書かれています。宗教改革をしたマルチン・ルーターでさえですね、困難なことが起こると、自分自身にですね、私は洗礼を受けた、私は洗礼を受けた、そのように繰り返し言い聞かせたそうです。自分自身は洗礼によってですね、古い自分はイエス様と共に十字架で死んで、そして新しく生まれたものなんだ。自分自身はもう死んで、新しく生まれたものなんだ。そのように困難な時には自分自身に言い聞かせた。そのように伝わっています。現在ですね、コロナウイルス感染症が拡大して、まるでですね、今日の例え話にあるような、あ今日の例えにあるように大嵐の中にいるような、そのような状況だと思います。しかし、私の船には、いつも一緒にイエス様が乗ってくださっている。そのことを覚えて感謝して新しい1週間も過ごしたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、今日こうして共に、聖書からあなたの言葉、見ていくことができること、感謝いたします。私たち、あなたのことを知って、あなたの愛の深さを知って、またそれを受け入れたものです。しかし、そのような私たちでさえ、大きな困難なとき、恐怖があるとき、悲しみがあるとき、まるであなたがそばにいてくださらないように感じることがあります。まるで一りぼっちになってしまったような孤独を覚えるときがあります。とか、そのようなとき、思いい出ささせてください私たちの船にはあなたが共に乗っていてくださる。いつでもそばにいてくださる。とかそのようなことを思い出させてください。コロナウイルス感染症を拡大して、まだまだ困難な状況が続いています。そのような中でどうか私たち一人一人の信仰を強めてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン